0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à l'élection présidentielle et des législatives françaises de 2022. Vous écoutez une première partie de deux sur Emmanuel Macron et de son premier quinquennat. Dans cette première partie, nous parlerons de l'arrivée de ce dernier en politique active, son passage au gouvernement et de son élection au présidentiel de 2017. La deuxième partie, quant à elle, est un retour sur le quinquennat de Macron avec comme invité Victor Pénin. Je me nomme Girou et bienvenue dans cette mini-série, Une Certaine Idée de la Présidence. Eh ben, voyons. La République, c'est moi Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Pour le, ménage. le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ouais, quand nous, on est convoqué par la police, nous voyez par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Parce que est notre Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Principalement élevé par sa grand-mère, ayant fait ses études au lycée jésuite, il sera en fait le parfait produit, ou plutôt la combinaison d'une approche éducative poussée, religieuse, chrétienne, voire conservatrice. Mais aussi en fait républicaine et laïque. Il faut donner quand même cet aspect-là. Cette, cette éducation lui a donné tout simplement des valeurs, ou plutôt une conception que l'ascension sociale, mais et la formation du caractère se fait à travers, bien entendu, l'école, et grâce à l'État. Et c'est un peu même ironique. On va lui donner ça, les jésuites lui ont donné quand même le goût de la culture, du travail et de la recherche. Et je dis pas ça tout simplement pour euh, le nier ou pour en rire, mais au contraire, en fait, il faut quand même souligner des éléments caractéristiques d'Emmanuel. Ça donne tout simplement, en fait, une idée, une image, en fait, du personnage auquel on s'attarde aujourd'hui. Bon, je passe très vite sur son éducation, mais... Euh, Dès très jeune, en fait, il essaie de rentrer à l'école normale supérieure, mais il ne pourra pas y rentrer. Ceci dit, il va quand même se rabattre, en fait, à l'école de l'ENA, en fait, l'école nationale d'administration. École où plusieurs, en fait, fonctionnaires, politiciens, politiciennes de carrière et même présidents y ont mis les pieds. À l'issue de ses études à l'ENA, il va rapidement intégrer l'Inspection générale des finances, l'IGF. Là, il va commencer à constituer un réseau et alliés qui vont, pour la plupart, le suivre jusqu'à aujourd'hui. Il sera justement appelé à faire partie d'une commission en tant que rapporteur sous le regard et la protection d'un certain Jacques Attali. Cette commission sera justement nommée publiquement au nom de ce dernier, la commission Attali. Il va cependant se faire remarquer non seulement par l'administration publique chez les hauts fonctionnaires, mais aussi par des industriels, comme Peter Bradek, qui était en fait à cette, épo à cette époque chef de Nestlé. Et oui, celui-là même qui disait en 2005 que l'eau, se doit être considérée comme une denrée, comme toute autre marchandise qui aurait une valeur, un coût. Charmant. Ça donne un peu le temps. Et bien, comme je vous le disais, en se montant un petit réseau, bah, le bonhomme il décroche un poste, hein, comme banquier d'affaires chez Rocci. Il s'est tout de même bien fait recommander par son mentor et apparatchi, Jagatali. Bon, son passage reste flou jusqu'à aujourd'hui à la banque. Bon, c'est certain que c'est pas pour faire de l'humanitaire ou de l'associatif. Mais certaines personnes disent déjà à l'époque que le bonhomme, en fait, il a des grandes ambitions politiques. Mais on y arrive bientôt. La seule chose que l'on peut en déduire après avoir travaillé dans l'une des banques financières les plus grandes et les plus puissantes de ce monde, c'est qu'il a fait de l'argent. Une belle et grosse encaisse, un bon capital financier pour commencer n'importe quel projet qu'il aura en tête. Ses déclarations fiscales sur cette période sont cependant très suspectes, particulières même. Autre les morts de son passage chez Rothschild, euh, entre 2018 et début de 2010, c'est l'accroissement de ses connexions. L'important, c'est qu'il s'est créé un capital, non seulement financier, mais un capital social. Dans une certaine caste, une classe, il faut la nommer la classe bourgeoise. Eh bien, son nom, bah, il va circuler. Et ça va lui servir justement à l'élection de 2017. Donc, en fait, après son passage à Rothschild, il va se faire employer par euh, Bradek, le charmant monsieur de Nestlé. Et ce, pour faire passer en fait un gros deal contre juteux. Et ben, du jour au lendemain, en fait, il devient millionnaire. Donc, en fait, il est bien implanté dans la caste sociale qui fait partie, ça ne fait plus aucun doute. Bon, on vient de régler la question, si on veut, du capital et de sa classe. Maintenant, sur la scène politique. Bon, pour ce qui est de son parcours politique, ou plutôt de son arrivée en politique, eh bien, elle commence un peu plus tôt, fin des années 90, avec le MDC, le Mouvement des citoyens, un regroupement politique cofondé par l'historien Max Gallo et par Jean-Pierre Chevènement. Bon, ce mouvement est tout de même difficile à classer, tantôt de gauche ou keynésien, tantôt souverainiste ou doublé d'un chauvinisme assez présent, mais surtout, il se fonde contre le traité de Maastricht. Adopté en février 92, mais mis en application en novembre 93, c'est un des textes fondateurs de l'Union européenne. Jean-Pierre Chevènement est le mentor politique de Macron. Il est, à ce jour, en fait, l'un de ses plus grands défenseurs, malgré son bilan et son positionnement pour une Union européenne fédérale centralisée. Macron, en fait, est un Européen convaincu, et disons ça comme ça. Mais Chevènement, en fait, est dans une position, bien entendu, un peu différente sur ce point-là, mais nous y reviendrons. Macron va soutenir la candidature de ce dernier aux élections présidentielles de 2002, en fait, qui va voir la gauche perdre cette élection. La candidature du Parti socialiste ne pouvant atteindre la, le deuxième tour, c'est le duel, finalement, Chirac-Le Pen-père qui va se dérouler. Bon, à ce moment-là, Chevènement se définit d'une deuxième gauche, Dit souverainiste ou hostile à l'Union européenne, il se dit en fait républicain. Peu importe ce que ça veut dire, Bon, c'est quand même un signifiant vide, un mot valise qui est absolument galvaudé aujourd'hui. Bon, je vous parle de ce personnage, pas pour rien, c'est surtout pour souligner en fait l'aspect d'une supposée deuxième gauche républicaine qui va revenir au courant en fait de sa carrière politique. D'autant plus qu'Emmanuel Macron explique la défaite de la gauche d'avoir perdu en fait l'élection de 2002, notamment... Euh, par son incapacité de, de cette dernière à tenir un discours de fermeté sur les questions de sécurité, tel qu'il est révélé en fait dans le livre de 2015, déjà deux ans avant l'élection justement de 2007, du nom « l'ampigu, Monsieur Macron, en fait de Marc Interveld. Bon, ça nous donne déjà un aperçu de sa gestion de crise ou comment il va en fait gérer les questions de sécurité. On y reviendra durant son mandat de 2017. Sur le personnage de Jean-Jacques Chevènement, je ne peux que recommander fortement la chaîne et la série d'épisodes produites par le Media Blast. Enfin, ils ont une série de portraits sur des grandes figures politiques de la cinquième République, dont justement, un portant sur Jean-Pierre Chevènement, un personnage assez particulier et dont je vous rappelle, il est le mentor politique de Macron. Donc c'est une vidéo, ou une série de vidéos en fait, qui sont animées par deux youtubeurs assez connus en France, Usul et Host Politique. Je vous mets bien entendu un lien en description. Bon, je vous ai dit en début d'épisode que je ne voulais pas nécessairement faire euh, un simple résumé de sa vie. Je pense que l'on peut tous et toutes aller voir une page Wikipédia. Mais euh, n'ayez crainte, nous arrivons bientôt justement au mandat de Macron. Mais avant cela, je dois bien vous parler de son rapport au Parti Socialiste, ou plutôt son entrée en fait au gouvernement, sa sortie, et comment en fait il a commencé la campagne de 2017. Il va finalement en fait intégrer le Parti Socialiste dès 2006 jusqu'en fait 2009. Bon, Évidemment, le Parti socialiste a déjà, depuis plusieurs années, perdu son côté tranchant, résolument socialiste. C'est plus un parti réformiste tout au plus, un parti de gouvernement ou de gouvernance, comme on dirait au Québec, si on doit faire un parallèle. Il essaie de se présenter en fait, aux investitures du Parti socialiste pour les législatives de 2007. Mais ça ne marchera pas, il va se faire montrer la porte en fait, par les membres locaux. Il ne va pas non plus se présenter en fait, au municipal en fait, l'année suivante, en 2008. Il va décliner aussi une proposition de devenir en fait directeur du cabinet adjoint du premier ministre de l'époque, François Fillon. En fait, il est un membre de l'UMP, le parti de droite. On voit déjà en fait qu'il y a une certaine porosité ou une facilité à passer d'un parti à l'autre, ou du moins ses idéaux sont peu alignés déjà avec le parti socialiste. Bon, jamais élu, en fait, aucun poste. et Il se forge, en fait, un peu une image, quand même, à l'interne de quelqu'un qui veut bien euh, se grappiller un poste. Et pas n'importe quel. Il euh, faut bien monter cette maudite échelle sociale partout à tisser. Bon, Macron, ben, c'est pas un idiot. excessivement intelligent, il va, en fait, euh, il voit déjà comment se placer dans le parti. Alors, il faut se le dire, le président depuis 2007, c'est le... Nicolas Sarkozy, hein, ou Paul Bismuth pour les intimes. Ben, eh bien, ce dernier, ben, il est connu comme très fortement à l'image de l'hyper-président. Il aime bien, justement, les caméras, la couverture médiatique. Il aime les petites phrases pincantes et tranchantes. Il aime, justement, être au-devant de la scène. Et le Parti socialiste, eh bien, il va devoir répondre à cette image, à ce président très médiatique, et narque. Eh bien, Macron, il, il voit le bon coup. Il flaire bien la chose et il va, justement, appuyer un certain François Hollande. Pour la primaire socialiste, primaire ouverte, pour ainsi représenter, en fait, un une candidature pour l'élection de 2012. Bon, le petit François, euh, bon, je fais vite, ben, c'est une force tranquille du Parti socialiste. Il est presque depuis... Euh, en fait, il est presque là depuis qu'il a un premier souffle. Hein. Mais c'est pas un euh, bonhomme le, le plus charismatique. Bon, il a été tout de même euh, euh, premier secrétaire général du Parti socialiste entre 1997 et 2008, suivi d'un poste comme président du Conseil général de la... Corrèze, en fait, c'est son département là où il est, euh, a été maire. Un département euh, pas trop loin de Limoges ou de Clermont-Ferrand, euh, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et bien, pour ceux qui savent, en fait, c'est François Hollande qui va justement gagner la investiture pour le Parti socialiste et ainsi le représenter en 2012 à l'élection présidentielle. Bon, le François, en fait, euh, ben, c'est un homme un peu charismatique, hein, comme je l'ai dit tantôt, aux allures euh, d'une personne beige, plate. Il a vraiment la tête et, et l'image, justement, du stéréotype d'un fonctionnaire lambda. Et c'était ça, justement, le but. Il fallait justement présenter une, une candidature normale, ou dite normale, face à un hyper-président, face à un homme très colérique, justement, de Nicolas Sarkozy. Eh bien, Macron, a, il a pari sur le bon poulain. Et le retour d'ascenseur, eh ben, bien, il ne se fait pas trop attendre. Le 15 mai, justement, 2012, Emmanuel Macron, il va réintégrer la fonction publique et va se faire offrir, par magie, ben non, je rigole, euh, le poste en fait de secrétaire général adjoint à l'Élysée. Bon, âgé de 34 ans, il est déjà dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il le laisse bien savoir et déjà, il bénéficie d'une certaine couverture médiatique. Il est presque même plus populaire ou plutôt plus visible que son supérieur. Il devient dès lors l'un des principaux conseillers économiques du président, parfois même éclipsant justement le ministre de l'économie à l'époque, Arnaud Montebourg. On y reviendra sur lui dans un épisode consacré sur les candidatures dites à gauche. Déjà en quelques semaines, Macron il fait savoir ses idées et sa vision. En effet, ce dernier est vu comme l'instigateur de deux politiques économiques toujours en vigueur à ce jour. Le pacte de responsabilité et de solidarité, qui va en fait euh, faire baisser des cotisations patronales en échange, en échange hein, de promesses de création d'emplois. Euh, C'est ce que disait le MEDEF, le MEDEF étant le mouvement des entreprises de France. En d'autres mots, le lobby du patronat et plus particulièrement de très grandes, grandes entreprises. On ne parle pas ici de TPE, de PME. Et la deuxième politique, c'est celle du CICE, hein, c'est le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est à peu près euh, entre 13 et 20 milliards par année. Euh, qui est tout simplement en fait un avantage, un allègement fiscal, un chèque bien gras de l'argent public. Pour les grandes entreprises, principalement qui se voulaient pour, je dis avec beaucoup de guillemets, booster et créer un électrochoc afin de créer des emplois. Un million, en fait, comme disait le président du MEDEF à l'époque, Pierre Gattaz. Donc, euh, deux gros chèques avec euh, comme seule euh, contrepartie des promesses. promesses de création d'emplois et de stimuler l'économie. Bon, c'est sans grande surprise que ce million d'emplois, ben, ne euh, vont pas se matérialiser. Et ceux qui ont été, en fait, créés ne sont pas non plus de qualité ou permanents, hein, comme des contrats ou des, des emplois éphémères et précaires. Bon, Les retombées économiques sont, elles aussi, plus que pathétiques. L'État s'est dépourvu en fait de cet argent et d'impôts pour finalement le perdre dans les dividendes d'actionnaires. C'est n'est pas une exagération, ce sont en fait justement des rapports sur le refait qui le disent. Bon, ce genre de politique fiscale, c'est un peu particulier venant d'un parti qui se dit toujours de gauche. Ça ressemble bien plus à des mesures qui auraient été prévisibles d'un parti de droite. Je vous rappelle tout simplement en fait, qu'à ce moment-là, ben, c'est un gouvernement issu du Parti socialiste qui est là hein, et qui pilote le tout, qui a même le contrôle en fait, au départemental et beaucoup de municipalités. Donc c'est vraiment assez surprenant. Je pense que l'on peut le voir tout de suite. Macron, en fait, il s'impose à Bercy. Bon, Bercy, c'est le nom que l'on donne au bureau du ministère de l'économie. Il est certainement pas à gauche, certainement pas canadien. Il est libéral ou même plutôt en fait néolibéral. Ceci dit, l'intéressé va quitter en fait son poste en juin 2014 pour euh, supposément euh, se concentrer à des projets personnels. Bon. Il sera finalement appelé à remplir le poste de ministre de l'économie de l'industrie du numérique à la suite en fait du remaniement du gouvernement d'Emmanuel Valls à la suite de la démission d'Arnaud Montebourg, qui avait justement souligné en fait ses différends avec le gouvernement, sa vision, Macron entre autres, et avec raison. Le manque de mesures dites de gauche était relativement assez flagrant. Montbeau, en fait, justement rejoint en fait, un groupe de députés socialistes qui se sont ouvertement opposés aux politiques publiques, fiscales et sociales du gouvernement euh, de François Hollande, euh, que l'on appellera justement les frondeurs. Non, on comptera dans ce lot en fait le Benoît Hamon, entre autres, dans ce groupe, euh, qui était euh, ex-ministre en fait, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On reviendra sur ce dernier en 2017, n'ayez crainte, nous y arrivons bientôt. Que dès décembre de la même année, il va euh, déposer un projet de loi, la loi Macron, très, bon, très simple tout ça, qui va assouplir, en fait, euh, libéraliser plusieurs secteurs de l'économie et du code du travail. Ce projet de loi euh, touchera euh, les congés du dimanche, euh, jour de repos, euh, le travail de, de nuit, il va mettre en concurrence le transport d'autocars euh, contre le service public à l'époque de la SNCF, euh, l'organe qui gère en fait le parc ferroviaire. Il va aussi euh, faciliter en fait, les licenciements collectifs ou de masse. Autre aspect de ce projet de loi, c'est une libéralisation, en fait, donc euh, une concurrence ouverte contre le public dans les services notaires, huissiers et avocats. Donc, un beau portrait, en fait, de gauche. Je vous dis ça presque sans sarcasme. On peut le dire, c'est encore la même sauce, supposément, pour rendre le marché plus attractif, dynamique et concurrentiel, avec des résultats qui, dans le futur, euh, prouveront qu'elles auront été, en fait, inefficaces et qui euh, fragilisent, tout simplement, davantage l'emploi. Vous allez voir, c'est presque en fait un leitmotiv de tout son passage en politique jusqu'à aujourd'hui. Le projet de loi est assez décrit au Parlement. Nombreux syndicats, bon, pas le MEDEF bien évidemment, euh, quelle surprise. Hein? Donc euh, finalement, ce projet de loi sera en fait passé sous baillant, donc euh, sans vraiment euh, débat, ou, euh, grâce à un dispositif constitutionnel qui s'appelle le fameux 49-3. Je mentionne très brièvement, en novembre 2014, Emmanuel Macron va autoriser la vente de la branche énergétique de l'industriel, un, euh, un fleuron, d'Alstom, à l'entreprise américaine General Electric, donc GE. Donc en fait, l'entreprise américaine va promettre, sans réelle assurance, de créer environ un millier d'emplois et de garder justement la filière en France. Ah, coup de bol, évidemment, je pense que vous l'imaginez, nada. Bon, en fait, au contraire, en fait, la branche française va être justement démantelée, va être dissoute. Et euh, ben, en fait, on va perdre l'argent. Je vous mentionne très vite euh, ce dossier-là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle touche aussi une autre candidature de, de, de l'élection 2022, Valérie Pécresse, qui est euh, la candidate des de Républicains, le parti de droite. Et en fait, justement, il y a des transactions assez douteuses, plusieurs euh, conflits d'intérêts. Évidemment, je vous laisse un hyperlien en description. Donc en fait, malgré les grandes critiques, bon, c'est pas trop mal pour Macron, et il se fait connaître. Hein. C'est son nom qui circule, il le fait, il fait en fait la une de plusieurs médias et c'est ça qui est important en fait pour lui. On parle, on parle de lui dans les plateaux, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et c'est ça justement l'intérêt. Bon, Macron, il aime bien les plateaux ou plutôt euh, les entretiens. Où il peut s'exprimer assez librement, il ne se gêne pas trop en fait de critiquer son propre gouvernement ou plutôt certains de ses collègues jugeant que ces derniers ne vont pas assez loin dans des réformes, pas assez néolibérales, euh, pas assez de mortants, pas assez libéralisées. Bon, je me demande bien pourquoi il est tout de même dans un gouvernement issu du Parti Socialiste. S'il voulait plutôt des réformes de libéralisation du marché, il s'est trompé de parti, bien évidemment. Mais tout ça, en fait, ses euh, critiques envers son propre parti de pas, qui ne serait pas assez à droite, ben c'est un peu particulier, mais en même temps, pas vraiment. En fait, pour lui, les partis, comme d'autres, en fait, dans, ce, dans le Parlement en France, mais on pourrait aussi dire au Québec et au Canada et un peu partout dans cette planète, en fait, les partis sont tout simplement des moyens, des tremplins, justement, des ambitions personnelles supérieures. Donc, c'est tous, en fait, ou la plupart de ces personnes-là qui ont la même vision sont juste là pour le pouvoir et les carrières et une reconnaissance à travers le nom. Mais j'y reviendrai. Et donc, très bon devant la télé, aimant les entretiens, n'hésitant pas, justement, à critiquer ses collègues, les tensions au sein du gouvernement sont palpables. Non, il y a les deux factions, si on veut, qui, principales, on pourrait dire trois, mais on va parler de deux, la faction plus keynésienne, donc, qui serait en faveur de certains programmes sociaux, et les libéraux, en fait. Bref, des gens de droite qui se sont tout simplement, en fait, trompés de formation politique. Et, bon, de bon caractère, c'est bien, c'est difficile de faire soutenir les tensions et les contradictions internes. Dans ces fameuses contradictions internes et sans intention, au sein du gouvernement, eh bien, je dois quand même vous parler d'un projet de loi qui a fini par mourir au feuilleton, et fort heureusement, mais il est important. Bon, ce projet-là, à mon humble avis, jette justement le premier clou en fait dans le circuit du Parti socialiste depuis 2007, et plus largement, en fait, de la gauche, de parti. Bon, le deuxième clou arrivera un peu plus vers la fin du mandat, mais j'en parle justement dans quelques instants. Bon, le projet de loi que je parle, c'est... Euh, le projet de loi d'échéance de la nationalité française. Pour, pour, pour résumer ce projet de loi, il répond à un contexte où la France fait face à plusieurs attaques terroristes sur son territoire. L'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015, l'attentat de Bataclan le 13 et 14 novembre de la même année, Anis en février et plusieurs autres. Le sentiment en fait d'insécurité et la réponse ultra sécuritaire et policière et juridique ne se fait pas attendre. Des lois antiterroristes et d'états d'urgence qui sont même intégrés dans le droit commun. Ce projet de loi avait comme objectif en fait, de donner des dispositions juridiques afin de pouvoir tirer la nationalité française à un individu qui l'aurait acquise, et je cite ici Paul Lagarde, juriste constitutionnaliste, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme envers la République française. Et bien que certaines mesures liberticides et répressifs existent déjà en fait, dans le droit français, ce projet de loi, en fait, voulait inscrire cette disposition dans la Constitution. Ce projet de loi, en fait, statuait ou faisait, par la bande, créer euh, des citoyens de seconde zone. En fait, une situation non égale entre les gens euh, françaises et des gens qui avaient une double nazité. Et qui exigeait, en fait, un fait, aussi un rapport de loyauté assez malsain envers, non la France, mais envers l'État français. Bon, ce projet de loi va tomber, dans un premier temps, parce que le Conseil constitutionnel va justement dire qu'il y a des grands risques que ce texte soit justement inconstitutionnel au niveau du droit français, mais certainement aussi au niveau du droit européen. Au Parlement, par exemple, c'est assez divisé. Bon, il y a d'un bord l'extrême droite et même des députés en fait des républicains qui se disent de, de bonne droite, bien réactionnaire et ils sont aux anges justement avec ce projet de, de loi et en fait applaudissent. Bah, l'aile gauche, supposons, au Parlement, c'est bien différent. Bon, les communistes bien entendu s'y opposent. Mais au PS, c'est l'hécatombe. La division à l'interne est totale et renforcera politiquement les frondeurs qui verront éventuellement l'arrivée de Christiane Taubira, qui était à ce moment-là ministre de la justice et garde des Sceaux. Elle va justement quitter le gouvernement. On ne se serait pas nécessairement attendu à ce que ce genre de projet de loi proposé par un, sous une présidence de gauche, un gouvernement de gauche, soit appuyé par justement la droite et l'extrême droite réactionnaire. Fort heureusement, comme je l'ai dit tantôt, le projet de loi justement va être abandonné sous les critiques et sous les aspects de possible inconstitutionnalité. Donc on arrive vers la fin du quinquennat de Hollande et voici en fait le deuxième clou du cercueil. Après plusieurs débats à l'interne, c'est sous le ministère du travail qui confie une autre réforme, une réforme importante, une réforme sur le travail. Et que ce ne soit pas Macron lui-même qui portera le projet de loi à son grand désarroi. Il réussira toutefois à imposer dans ce projet de loi quelques éléments assez importants. Donc, faciliter le licenciement pour des raisons dites, et je le mets entre de gros guillemets, économiques. Donc, encore, des licenciement de masse. Et l'autre mesure, c'est le plafonnement des indemnités pouvant être données après un jugement du tribunal du travail, le prud'homme, comme on l'appelle en France. Donc, deux belles mesures qui fragilisent encore plus les conditions des travailleurs et travailleuses. Donc, ce projet de loi, en fait, la loi El Khomri, du nom de la ministre du Travail, contient bien plus de mesures de corps social, de détricotement du code du travail. C'est une vraie attaque en force aux droits des travailleurs et travailleuses. La réaction ne va pas se faire attendre autant au Parlement que dans la rue. Au Parlement, vous pouvez vous l'imaginer, tous les partis de droite et ceux qui se disent du centre sont en faveur. En fait, ils vont la critiquer, mais parce que le projet de loi n'irait pas assez loin, selon eux. Misère. Aucune jeune ni aucune honte qu'ils disent cela. À gauche, par contre, c'est une autre histoire. Bien évidemment, les communistes sont contre les frondeurs du Parti Socialiste aussi. Mais par contre, il faut le dire, les frondeurs sont minoritaires dans leur propre groupe parlementaire. Au grand désarroi de ces derniers, c'est par contre l'aile social-traite, l'aile de droite du Parti Socialiste, qui mène le bal dans le groupe. Avec l'appui de la droite, le projet de loi va passer finalement. Mais dans la société civile, pendant les débats parlementaires, ça gronde. Énormément. même. Bien qu'une contestation plurielle réelle et vigoureuse et bruyante se fait entendre et résonne durant les débats parlementaires, elle ne sera pas en mesure de faire reculer le projet de loi. Ce moment fort de contestation sera nommé « mis debout ». Ce mouvement de contestation sociale et pluriel par la force des choses, essaie de construire une forme de convergence des luttes. Un agrégat de mouvements sociaux qui va s'élargir à une contestation plus globale des institutions politiques et du système économique capitaliste néolibéral. Au même titre que « Occupy Wall Street » ou les mouvements des indignados à Madrid, ce mouvement est sans leader ou porte-parole. Bon, il est certes de, de dire que le mouvement n'a pas réussi à renverser la position du gouvernement sur la loi travail, mais a certes permis de ressoulever la dissonance cognitive entre la population, les partis et les parlementaires. Il a aussi souligné, ou plutôt consolidé, le fait que le parti, le parti socialiste, qui se disait de gauche, a montré ses vraies couleurs. Il a sans aucune gêne abandonné ses idéaux et principes de base. C'est un vrai parti maintenant de Social Trade qui va créer une vraie désillusion dans les institutions, les partis, les élections et plus largement de la gauche. Et finalement, le plus grand legs de ce mouvement a été la politisation, en dehors des partis justement, d'une nouvelle génération de gens qui n'avaient pas vécu ou connu justement un mouvement aussi large et qui n'étaient pas justement concentrés à Paris, mais au contraire qui étaient... Euh, vécu un peu partout en France. On retourne voir notre Emmanuel. Bon, il s'était prononcé mollement contre le projet de déchéance. Il se fait retirer un projet de loi au profit de la ministre du Travail, tout en laissant euh, sa marque et en souvient que la loi n'allait pas assez loin. Il se crêpe le chignon avec le reste des parlementaires de gauche, avec les communistes, les frondeurs, avec ses collègues ministres. Bon, c'est le temps de sauter ce bateau qui coule d'un président et d'un premier ministre populaire. Et bien Le bonhomme il a du flair tout de même Il révèle ses cartes et ses intentions le 6 avril 2016 lors d'un congrès à amiens avec la création d'un mouvement politique en marche. Vous remarquerez que les initiales de cette organisation sont les mêmes que le premier intéressé. On est bien dans une organisation d'un seul homme. C'en est narcissique, presque grossier. Bref, par ce geste, il montre assez ouvertement ses visées pour la présidence. C'est un assez gros affront au président Hollande. Il brise la solidarité ministérielle et gouvernementale. Il finira par quitter de lui-même, bien que c'était une évidence, le gouvernement d'Emmanuel Valls. Nous voilà en route vers l'élection présidentielle d'avril 2017. Le 1er décembre 2016, à moins de 5 mois du premier tour des élections, c'est la grosse surprise. Hein? François Hollande, dans une déclaration télévisée à La Nation, déclare qu'il ne se représentera pas, qu'il ne sera pas justement le candidat pour le Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles. Bon, essayez de vous imaginer le travail. Vous êtes à moins de 5 mois des élections. Vous avez un taux d'approbation les plus bas. Il faut remobiliser des membres et des sympathisants. Faire la course au financement. Prévoir des débats à l'interne. Prévoir des débats présidentiels. Un programme politique qui essaie de rallier le parti. Le parti qui est lui-même fractionné, brisé, avec des, plusieurs tendances à l'interne. Bon, il y a les frondeurs. Il y a ceux qui ne se prononcent pas. Et il y a ceux qui étaient justement les social-traites, la frange de droite. franche de droite qui a déjà, en fait, le les gens du gouvernement dans ses mains, des hauts cadres dans le parti. Il ne manque plus, en fait, qu'une candidature pour 2017. Donc, au Parti Socialiste, il va y avoir une primaire ouverte qui va s'organiser. Bon, c'est quoi déjà une primaire ouverte? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'ouvrir, non seulement aux membres, mais aux sympathisants, euh, le fait de voter pour choisir justement le candidat à la présidence, le candidat, le poulain, en fait, celui qui va euh, représenter le Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Bon, finalement, il y aura deux candidats, l'ancien premier ministre, Emmanuel Valls, le poulain, en fait, euh, le candidat de choix par excellence des sociaux traître Et de l'autre côté, complètement, un, un frondeur. L'ancien ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, euh, qui est bien à gauche en comparaison, un social-démocrate. Eh bien, à la grande surprise, c'est Benoît Hamon qui va gagner la primaire. Donc, en fait, à la grande surprise des cadres et des tenants du parti, c'est le frondeur, l'aile gauche qui va remporter justement cette candidature, grâce aux membres et aux sympathisants. Au courant de la campagne de 2017, le parti Europe Écologie-Les Verts, un parti écologiste, va abandonner en fait leur course pour se rallier aussi à la candidature de Benoît Hamon. À gauche, il y a une autre coalition, c'est l'auto de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui était à ce moment-là député européen. C'était un ancien du Parti Socialiste qui s'était déjà présenté aux élections présidentielles en 2002, avec la bannière de « front de gauche », elle-même le produit d'une coalition de gens ayant quitté le PS, de sympathisants de gauche et de communistes. Cette fois-ci, c'est sous une autre étiquette et un branding différent, la France insoumise. Un parti qui va essayer de rallier des gens de tendance de gauche, communistes, socialistes, et les gens qui sont déçus, bien entendu, du quinquennat de Hollande et gens qui étaient justement euh, égarés euh, de la classe populaire euh, qui vote depuis quelques années en majorité au Front National. À droite, eh bien, on a le classique parti du Front National avec Marine Le Pen. On a le parti Les Républicains avec l'ancien premier ministre François Fillon, euh, qui est à sa tête. Il y a d'autres partis et d'autres candidatures, bien évidemment. Je mentionne au passage celle de Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, qui va se démarquer dans les débats. Vous entendez justement sa voix dans le générique de ce super balado. Bon, je vous fais pas toute la campagne de 2017, vous n'êtes pas là pour ça, même si je dois le résumer en quelques mots, c'est un bordel. On a le droit à des euh, débats qui sont allés jusqu'à 11 candidatures en même temps. Euh, je vous laisse imaginer en fait, la lourdeur et la cacophonie des échanges. Autre fait notable, eh bien au sein du Parti socialiste, les grands tenants vont soit mollement soutenir la candidature de leur parti, soit tout simplement trahir en fait, Benoît Hamon, malgré une entente et une promesse de ralliement derrière le candidat. Et Emmanuel Valls, justement, en fait va trahir, il ne va pas soutenir, justement, la candidature de Benoît Hamon. En effet, euh, Plusieurs cadres du Parti socialiste disparaissent, montent très peu aux barricades, à la défense du candidat et de, du parti, et d'autres, en fait, tout simplement, et sans scrupules, retournent leur veste et abandonnent le Parti socialiste pour se tourner vers le nouveau venu d'Emmanuel Macron et la République en marche. Beaucoup, justement, vont essayer de quêter, de grappiller des postes, essayer de revenir à travers les législatives, bien que certains vont recevoir une fin de non-recevoir, comme Manuel Valls, quel pathétique personnage. Dans le fond, c'est quoi le « en marche » C'est quoi ce parti C'est quoi ses idées C'est quoi son positionnement politique Bon, le parti est un peu particulier parce qu'il sauto définit comme étant ni de gauche ni de droite. Il se définit comme étant au-dessus de ce clivage. Il euh, considère que la gauche et la droite n'existent plus. En gros, il essaie de se poser au-dessus de ce clivage comme ce qu'avait revendiqué un peu Charles de Gaulle. Mais dans le fond, on ne se mentira pas, c'est un parti de droite. Mais au lancement, la couleur officielle d'en marche n'est pas euh, assumée. Et c'est vraiment très tard dans, durant la campagne qu'on en fait, qu va voir un peu une forme de plateforme. Est ce qu'on peut en retirer, c'est deux aspects. Bon, sur le plan moral ou des mœurs morales, ben, ce n'est pas en soi un parti rétrograde. Le statu quo lui convient. Sur le plan sociopolitique et économique, c'est absolument autre chose. On peut aller rechercher des choses dans les boulemites. C'est du gros néolibéralisme classique à la thatcher Reagan des années 80-90. En gros, je résume, réduction des dépenses de l'État, volonté de remodeler les retraites, libéraliser le marché, baisser les impôts des entreprises et des riches, stimuler la compétitivité, qui dans le fond, tout ça veut dire sous le couvert de mots qui sonnent bien, baisse des protections sociales, détricotement du filet social et précarisation du travail. Mais le tout, par exemple, est bien enrobé. C'est un beau vernis, une langue de bois qui est, qui est, si on veut, le forté de Manu. Il est justement le de Manuel, C'est qu'il a réussi à faire détourner l'attention de certains médias, non sur sa plateforme, pauvre en détail, mais sur son image. Il est jeune, il correspond au standard de beauté, c'est un homme blanc, il rentre parfaitement dans le moule. Et son vocabulaire, si je peux me permettre, il est dynamique. C'est des mots comme « révolution », en fait c'est le nom de son livre plateforme. Il y a les termes aussi qu'il utilise souvent comme « innovation »,« french tech », et le fameux terme, justement, Startup Nation. Bon, les médias. Comment je peux dire ça? La couverture médiatique est complice, en fait, d'une certaine mesure, dans la couverture plutôt favorable. Il fait la une de presque tous les magazines People. Son passage à Rothschild et ses connexions, justement, avec son réseau dans les hautes sphères de la bourgeoisie, ben, vont lui permettre, justement, d'avoir une couverture très favorable. Je vous rappelle, en fait, qu'il y a une convergence, justement, des médias en France. Il y a à peu près, en fait, 6 milliardaires qui détiennent la plupart, justement, des grands médias. Donc, en gros, les grands, ces grands industriels-là, ben, ils seront pas foutus, ces grands médias, ils ne seront pas foutus, en fait, creuser ou talonner le candidat et, et c'est vite programmatique dans la plateforme de Macron. Je ne dis pas tout cela pour, parce que je me porte en faux avec ces vidéos, bien que c'est pas faux. Mais c'est parce que c'est documenté. Il y a une pléthore d'articles, de livres et de recherches, en fait, qui se sont penchés justement sur la couverture pipée de la campagne de 2017. Et finalement, après, il y a la série sur le Sunday. Le 25 janvier 2017, le journal satirique et d'investigation, Le Canard enchaîné, dévoile que François Fillon, le candidat de la droite du Parti le républicain, eh bien, il est soupçonné d'avoir créé, en fait, un emploi fictif au nom de sa femme. Donc, en gros, il est accusé de détournement de fonds euh, d'argent public. Donc, le parquet national financier ouvre une information judiciaire le 24 février 2017. François Fillon est mis en examen le 14 mars 2007 pour détournement de fonds publics, complicité de, et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité de la transparence de la vie publique. L'enquête s'étend le 16 mars au costume de luxe offert à François Fillon par quelqu'un depuis 2012, totalisant une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ces petits cadeaux en, en forme de veston seront vus comme étant une tentative de trafic d'influence. Donc ainsi, il y a des accusations de faux, usage de faux, escroquis aggravés concernant des documents saisis lors des perquisitions. C'est absolument la totale. Donc il faut le dire, hein, les astres sont très, très bien alignés pour Macron. Donc, la droite est en déroute avec des affaires judiciaires. La gauche qui est partagée entre la France insoumise, mais surtout avec le Parti socialiste, qui a tant déçu dans le président quinquennat, sans compter la trahison ignoble des cadres du parti et de l'aile droite, qui ont tout simplement exposé les vrais, leur vrai visage au, en abandonnant ce navire pour rejoindre le nouveau euh, parvenu. On ajoute à cela les médias qui ont boosté sa candidature. C'est tout un tour de force. Je dirais plutôt que le bonhomme, eh bien, il a du flair. Bon, je vous explique très brièvement le système d'élection à la présidence en France. Donc, un citoyen éligible, un seul droit de vote, et c'est deux tours. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, euh, deux tours? Ben, ça veut tout simplement dire que si aucune candidature euh, qui est sur le bulletin de voix n'a pas 50% plus 1 lors du premier tour, donc le, le premier jour de scrutin, alors les deux candidatures ayant obtenu le, le plus de votes en leur faveur, ben, vont être soumises à un deuxième, une deuxième élection ou un deuxième balotage. Et juste ces deux-là. Donc dans le fond, euh, stratégiquement parlant, c'est pas trop important d'avoir un grand taux de gens en faveur de sa candidature. Ça peut un peu sembler bizarre, mais écoutez-moi. Il faut juste en fait atteindre un seuil suffisant pour, euh, pour, pour être capable de se placer au second tour. Et c'est encore mieux, par contre, si la candidature d'en face est répudiée en plus. Eh bien, avec plus de 10 candidatures, ce seuil, et je parle statistiquement parlant, ne devrait pas être très haut. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive. Bon, je vous donne les résultats des 5 premiers en ordre croissant. À titre d'information, le taux de participation a été monté à 77,77%. ,77%. Donc, le Parti Socialiste avec Benoît Hamon, après toutes ces trahisons, ben, il va obtenir 6,36%. Mélenchon, euh, avec la France insoumise, atteint le 19,58%, suivi après de Les Républicains de Fillon, donc malgré toutes euh, les révélations juridiques, malgré les accusations, ils vont quand même obtenir 20,01%. Il est suivi après de du Front National de Marine Le Pen avec 21,30%, et Macron arrive en tête de, du premier tour avec 24,01%. On le voit, en fait, le seuil pour passer au second tour est astronomiquement bas, et c'en est même presque ridicule. Et euh, les quatre premiers, en fait, sont à quelques pourcentages, donc à quelques dizaines de milliers de voix. On peut déjà, le soir même, du premier tour, se dire que Macron sera le prochain président, et je vous explique pourquoi. Il y a un truc bien particulier en France, donc, euh, surtout euh, depuis 2002, quant à l'élection présidentielle. Donc, la gauche, en fait, elle n'arrive pas à se qualifier au second tour et c'est finalement un duel Chirac de la droite dite gaulliste et Jean-Marie Le Pen, donc le paternel d'extrême droite, qui vont se faire euh, face au second tour. Donc, en fait, il y aura un appel politique et assez large de faire un front républicain, qui est en fait un appel, lors d'une élection, de partis politiques de droite et de gauche à se mobiliser contre le Front national, bon, maintenant devenu Rassemblement national ou d'autres parties de même tendance, afin de faire barrage justement à toute mouvance dite anti-républicaine ou d'extrême droite. Et donc, bien évidemment, le lendemain, voire le soir même de l'élection du premier tour, il va y avoir cet appel qui va être prospéré dans toutes les plateformes possibles. Bon, à cela s'ajoute aussi une campagne et surtout un débat entre, des, entre deux tours, qui va en quelque sorte ridiculiser ou plutôt faire fondre toute image potentielle présidentielle de Marine Le Pen. Elle va offrir par exemple une des pires performances jamais à la télé, c'était, croyez-le-moi, c'était assez pathétique. Et donc finalement, au, au second tour, euh, Ma Emmanuel Macron va être élu à plus de 66,10% des votants. Et donc le 14 mai 2017, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la Ve République. Bon, je vous épargne la campagne législative, mais comme expliqué dans le premier épisode, le régime de la Ve République concentre toute l'attention politique sur l'élection présidentielle. Et il y a un souffle, justement, une, une forme de retombée euh, sur les élections, justement, législatives qui vient fortement, en fait, euh, influencer et euh, teindre la composition du Parlement. Et c'est justement ce qui va se produire euh, durant les élections législatives. Et donc, sur 577 députés, euh, c'est plus de 314 qui seront associés à La République en marche, avec 47 du modem et 35 de l'UDI, donc deux partis de centre-droit non loin ou même alignés avec ce parti. On se le dit, donc c'est une superbe majorité qui déferle sur le Parlement en faveur du président. Donc il faut le dire, en fait, il y a un nouveau parti qui vient d'arriver, et avec des propositions euh, qui vont changer en fait un peu le visage de l'Assemblée nationale. Donc Ces nouveaux députés, la composition est assez variée, cependant. Il y a beaucoup qui viennent de la société civile, des gens qui n'ont jamais fait ou qui n'ont jamais été membres de façon à part entière dans des partis politiques. Ceci dit, la représentation de cadres de chefs d'entreprise ou issus de professions libérales est plus que représentée. On verra bien certainement pas d'ouvrier d'usine ou quelqu'un qui a un travail précaire. C'est plutôt en fait euh, des gens éduqués, euh, il ne faut pas oublier des, des transfuges de partis. Donc, donc aussi bien du Parti Socialiste que du Parti Républicain qui ont sauté ou, ou saut, plutôt, qui ont qui sauté le train de la Macronie euh, durant la campagne présidentielle ou pendant les législatives. Et c'est donc en fait euh, que débutent 50 rouleaux compresseurs de la République en marche et d'une présidence jupitérienne. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à Mme Macron, vous aurez droit à une discussion forte, pertinente et riche avec mon ami, musicien et journaliste Victor Penet. Nous revenons sur les moments forts et le lait glaissés lors de son premier mandat. Mais avant de vous laisser écouter cette superbe entrevue, je veux tout de même vous faire un, un énoncé non exhaustif de la Macronie. Bon, Premièrement, il y a eu euh, des élections intermédiaires à partir de 2017. Il y a eu effectivement les élections euh, sénatoriales de 2017 qui constituent en fait la première défaite électorale d'Emmanuel Macron. Initialement, la République En Marche espérait doubler son nombre de sénateurs, mais ces espérances sont progressivement revues à la baisse, notamment en raison de l'annonce par le gouvernement de, couper des, de faire des coupures budgétaires aux collectivités territoriales. Aux élections européennes de 2019, dans la campagne desquelles Emmanuel Macron s'implique fortement, la liste de, de la majorité présidentielle arrive en deuxième position avec 22%. Là, en fait, tout juste derrière, en fait, celle du Rassemblement national, euh, menée par Marine Le Pen. Et lors des élections municipales de 2020, en fait, la majorité ne remporte aucune métropole, tandis que d'autres grandes communes, euh, les candidats de la République en marche, peuvent en fait y perdre en dépit des nombreuses alliances avec la droite, notamment face à Europe Écologie des Verts. Cet échec, en fait, de l'implantation territoriale du parti présidentiel se poursuit à l'occasion des élections régionales et départementales de 2021. La République en marche et ses alliés n'obtiennent en fait aucune région et ne jouent pas de rôle décisif au second tour. Et donc on le voit bien, mais même aujourd'hui et pour l'élection suivante, en fait c'est encore un parti d'un seul homme, le parti d'Emmanuel Macron. Et tout tourne en fait autour de ce personnage. Bon, je vous l'ai dit, la composition du Parlement est clairement en faveur du président qui a la prérogative de choisir son premier ministre, avec qui il partage bien entendu le pouvoir exécutif. Bon, le Parlement est en quelque sorte le seul vrai organe qui peut, bon, théoriquement, tempérer le gouvernement. Bien que ces deux éléments sont de la même couleur politique, le gouvernement et le Parlement, euh, de façon majoritaire, bien entendu. Mais euh, je ne pense pas me tromper lorsque je dis ici que les parlementaires et le Parlement n'ont jamais été à ce point qu'une simple formalité devant euh, devant Macron et durant ce quinquennat. Euh, des critiques vives ont été lancées envers les députés macronistes. On les a traités je pense à juste titre de député plein mobile. Comme s'il n'avait aucune agentivité d'autonomie, autonomie en plus qu'il possède techniquement. Bon, sur 50 mandats, on peut le compter sur les doigts d'une seule main, des moments où le groupe En Marche s'est porté en faux avec le président et le gouvernement. Si j'ai un moment assez marquant et définitif à souligner, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui à mon humble avis a été un point tournant dans la manière de gérer la politique, où son jupon... Euh, Conservateur a bien et bien dépassé. c'est vraiment le moment où il y a le tournant, si on veut, sécuritaire, autoritaire, que Macron en fait va léguer pour le reste de son quinquennat. Et bon, maintenant on rafale justement quelques éléments importants qui ont marqué le quinquennat. Bon, dès le départ, il y a eu la suppression de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, et donc une baisse en fait d'impôts de, de, pour les riches et les super riches. Et en même temps, il y a eu une baisse en fait des appels, appels qui étant euh, aide personnalisée au logement. Des aides en fait qui servent euh, normalement aux gens qui sont plus défavorisés, aux étudiants et étudiantes. Donc en fait de compenser justement ces économies de bout de chandelle et de compenser la perte de revenus de l'ISF. Il y a eu aussi une deuxième loi travail, encore plus violente que la loi Ecomrie. Je vous avais bien dit qu'il trouvait que la loi précédente n'allait pas assez loin à son goût. Il y a aussi une privatisation partielle, quand même, de la SNCF, donc les trains, et de EDF, qui est Énergie de France, et de l'aéroport Charles de Gaulle aussi. Bon, sur l'éducation nationale, même constant un peu, il y a eu une réforme qui a été relativement très mal menée, cacophonique, qui cristallise et reproduit en fait les disparités de classe sociale lorsque les jeunes veulent accéder aux études supérieures. Il y a eu une réforme de retraite afin de faire passer non plus un système généralisé où tout le monde cotise, mais en fait de l'individualiser, de, de faire en sorte que tout le monde en fait cotise pour sa propre retraite et donc en fait, indirectement, ou plutôt directement, affaiblir encore la retraite des gens les plus modestes. Je souligne très vite aussi en fait qu'il y a eu des tendances et des rapprochements avec le gouvernement du Québec, surtout dans leur manière de voir l'éducation et leur lubie conservatrice et réactionnaire face au mouvement ou ce qui prétend être un mouvement généralisé du wokisme. Euh, le gouvernement Legault, effectivement, a fait une commission sur euh, la liberté d'expression, la liberté académique et son homologue euh, à l'éducation nationale en France est arrivé aussi dans la même lubie jusqu'à l'entraité des fois des députés et des gens et professeurs. Et, euh, étant euh, des islamo-gauchistes. En fait. Et donc, ça donne euh, quand même une teinte euh, peu de gauche. Hein. On ne peut pas dire que c'est ni de gauche ni de droite, mais euh, bien autoritaire, réactionnaire, qui va justement en fait sur le reste du quinquennat. Mais bon, je reviens sur le principal. Sur le plan environnemental, c'est aussi un échec total. En effet, son gouvernement en fait sera condamné euh, pour son inaction climatique. C'est quand même une première. En pleine pandémie, euh, presque toutes les décisions se sont prises sous l'étiquette de secret défense. Et donc, le Parlement, non seulement ensemble, s'est fait ignorer pendant près de deux ans. Et ça, c'est sans compter le sous-financement et les réduction des dépenses dans l'hôpital public qui a causé des coupes budgétaires. Et plus de 18 000 lits ont été fermés, et ce, durant même le plus fort de la pandémie. À cela s'ajoutent euh, les nombreux mensonges du gouvernement et des ministres durant et pendant la gestion de ce dossier. Donc, après, les Gilets jaunes, c'est le tournant sécuritaire de droite qui est certainement ressorti. Et la composition du gouvernement en est le reflet parfait. Pour un mouvement qui se disait ni de gauche ni de droite, eh bien, la plupart des ministres, justement, ils vont aller chercher à droite seulement. Donc, c'est difficile de dire, effectivement, encore qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Ni difficile de nier la tendance qui se dessine. Et je souligne en fait au passage j'avais en fait le ministre de l'intérieur, le Gérald Darmanin, qui a quand même euh, milité pour l'action française, un groupe royaliste réactionnaire. Et ce fameux ministre, donc ministre de l'intérieur, a eu euh, à plusieurs reprises des propos homophobes, antisémites, aux tendances xénophobes. Il a aussi été accusé de viol, d'harcèlement, d'harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Et à ce jour, il est encore membre du gouvernement. C'est sous Macron que les lois liberticides et stigmatisantes ont été déposées, comme la loi contre le séparatisme, qui s'attaque à la liberté de culte, visant sans gêne, en fait, les Français et les Françaises de confession musulmane. Et il en va de même avec la loi Asile et Immigration qui complexifie le processus de régularisation, de visas et de papiers. Et finalement, il y a aussi les affaires. Le ministre de la Justice, donc Éric euh, Dupont-Moretti, a été mis en cause pour prise illégale d'intérêt. Il y a aussi son allié de toujours, euh, de Macron, donc euh, François Bayrou, qui a été accusé aussi d'emploi fictif et de détournement de fonds publics. Même chose pour le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, issu de la majorité. Il y a aussi l'affaire Benalla, où euh, son chargé de la sécurité, en fait, s'est fait passer durant une manifestation du 1er mai comme policier et il a tabassé des gens. Et le pire dans, dans, dans tout ça, c'est que l'Élysée l'a protégé. Il y a finalement aussi l'affaire Collard. C'est un de ses plus proches collaborateurs qui lui aussi est mis en examen pour prise illégale d'intérêt et conflit d'intérêt. Et tout ce beau monde, ben, ils vont rester. Sans scrupules, sans aucune, sans aucune once de honte. Ils sont encore au gouvernement et en fonction. Et je pense qu'il est là justement le tournant de Macron. Il ne peut plus se cacher d'être ni de gauche ni de droite. Il a certes fait éclater les deux blocs, les partis principaux associés. Mais c'est pas pour faire la politique autrement. Non loin de là, c'est de la faire de façon encore plus violente et sauvage. Dans cet épisode, nous avons vu l'arrivée de Macron dans l'arène politique, le contexte de sa venue et sa victoire en 2017. Je vous invite encore à fortement à écouter la seconde partie de ce bloc consacré à Emmanuel Macron et à son premier quinquennat. Je vous rappelle que le premier tour de l'élection présidentielle est le 10 avril 2022. Dans le descriptif de cet épisode, vous aurez bien entendu toutes les références et d'autres références supplémentaires et un hyperlien pour faire un don ponctuel. N'hésitez pas à partager et à diffuser ce balado. Je me nomme Giro Schneider et c'était la mini-série Une certaine idée de la présidence. Eh ben voyons. Oui. La République, c'est moi hey, ils sont <rire> là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage Et quand nous, on est convoqués par la police, nous voyez par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.